0: voix nue, 10 Maillot. Cette semaine, je reçois
1: Jean Charles de Castelbajac, homme de couleur.
0: Cinquième épisode, collection et connexion 2.0. Homme de couleur.
1: Oui, Jean de Loisy me téléphone et me dit qu'il prépare une exposition qui s'appelle Les bouts du monde et dans cette exposition, il veut inviter les sapeurs de Kinshasa qui mettent une seule condition, c'est me rencontrer. La suite est formidable, ils sont venus à 15 visiter mes archives, s'immerger. Ensuite, on a fait une performance et j'ai été baptisé par les sapeurs de Kinshasa du plus beau titre du monde, c'est homme de Couleur.
0: Alors, nous sommes ici chez vous, vous nous recevez. Est-ce que vous voulez qu'on commence cette émission par euh, votre cri de guerre Le cri de guerre familial, peut-être, pour euh, ah ah commencer comme une célébration
1: bigor bigor, Castelbajac.
0: On le fait ensemble ou pas C'est oui. mieux ou ça Alors, se fait Oui, oui, euh, oui ce... allons-y.
1: Oui bigor, bigor bigor, Castelbajac.
0: J'ai ah, l'impression un peu de faire partie de votre oui, famille, bah comme oui, ça.
1: Bah oui, tous ceux qu'on emmène avec, euh, avec nous doivent avoir un cri de guerre. Alors, aujourd'hui... Euh, on a évoqué le mien, mais, mais pour ceux, celui des générations en devenir, ça pourrait être à l'espoir, à la conquête, à la témérité. N'ayez pas peur, ça pourrait être... Voilà. Et on a un peu oublié les cris de guerre. Et ça, c'est dommage, parce que le cri de guerre, c'est pas forcément la guerre, c'est l'élan. Et cet élan... Euh, c'est amusant, j'en parlais avec mon assistante euh, Joséphine récemment, et elle disait, ma génération n'ose pas aller voir les icônes qu'elle aime pour dire combien elle les admire, et pour apprendre d'eux de, des choses essentielles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que je ferai toujours. Allez, allez.
0: Allez à l'audace. Allez à
1: l'audace, au allez, allez, ne pas avoir froid aux yeux, Voilà, ne pas avoir peur.
0: Oui, vous êtes allé frapper à de nombreuses portes, même celle oui, d'Antonioni oui, oui. quand fais vous étiez courant, jeune. Vous savez,
1: euh, il m'arrive d'envoyer des messages sur Instagram à des institutions pour dire je veux absolument travailler avec vous. Alors parfois ça ne répond pas, parfois ça répond. Vous savez, derrière l'Instagram de Lady Gaga, il y a Lady Gaga. Donc euh, après, il faut savoir comment y accéder. Mais je crois qu'on n'a pas le temps, surtout. Hein. Euh, on n'a pas le temps d'attendre, euh, de dire aux gens qu'on les aime, de dire aux gens qu'on a envie de faire des choses avec eux. Euh, euh, voilà, bien sûr, il y a des principes de pudeur, il y a des principes de, de timidité aussi, mais, mais euh, on y va, quoi.
0: C'est comme ça que vous avez contacté Lady Gaga euh, par Instagram? Non,
1: Lady Gaga, c'est elle, en fait. Euh, euh, elle m'a contacté, elle, elle allait faire une télévision euh, en Allemagne. J'avais fait un, un enfant de, de mes manteaux Teddy Bear, hein, puisque j'ai décliné ensuite avec mes manteaux Nounours. C'était devenu un manteau, un massacre de grenouilles. Euh, de kermite la grenouille. De, de kermite la grenouille. Elle voulait ce manteau pour choquer l'opinion. Elle l'a eu. Je lui ai fait une petite kermite pour mettre sur la tête. Et là, ça a été viral, ça a été des millions de vues et on a même euh, eu le prix euh, du euh, du magazine américain People, elle m'a appelé pour ça pour me dire "Hey, we get the, uh, the first prize as the bad taste coat." On a on a eu le manteau, le manteau le plus du plus mauvais goût. Donc c'était superbe quoi. Qu'est-ce que le goût
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le mauvais goût à votre avis Bah,
1: je ne sais pas. Mais enfin, vous savez, pour certains principes comme ça, il y a des canons esthétiques, des canons, euh, voilà. Donc euh, Gaga, non, c'est euh, les Lady Gaga, c'est elle, c'est elle qui m'a appelé. Et puis d'autres fois, c'est moi qui contacte, qui vois un artiste et qui dit, waouh, là, je viens de découvrir euh, récemment euh, un groupe français que j'aime bien, qui s'appelle Voxlo, qui fait du krautrock et des et de électro. Euh, je l'ai trouvé intéressant. J'aimerais beaucoup faire euh, une couverture d'album pour eux, par exemple. C'est comme ça que les choses se passent. Puis les gens, certains me contactent. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé avec Pedro Winter, par exemple. Euh, tu l'appelles Headbanger? Voilà, des Headbangers, euh, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble. J'avais remarqué son son, il est venu jouer. Ensuite, une amitié s'est installée et, et c'est magique, c'est bien.
0: Alors, si on veut pouvoir faire le cri de guerre de votre famille ou rentrer un, oui. en amitié avec vous sur Instagram ou Facebook, oui. euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui vous attire pour qu'on puisse faire famille avec vous Famille artistique, je veux Alors, dire. Alors,
1: il euh, euh, y a différents critères. Il y, y, y a des critères euh, d'un esthétisme particulier... Hein, euh, euh, J'aime quelque chose qui est transgressif, qui est constitué d'accidents, qui est constitué d'un peu d'histoire et, et de transgression. Euh, J'aime avoir le sentiment que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais entendu, ou que c'est des bribes de choses que j'ai entendues ou vues hein, qui se mettent ensemble. Par exemple, il y a un album en ce moment formidable de André 3000, qui était un des compositeurs de Outcast. On lui a commandé un album de rap, 13 ans après, et vient de sortir avec un ovni total de musique conceptuelle. Euh, ça m'intéresse, bien sûr que ça m'intéresse. C'est intéressant lorsque les créateurs vont au-delà de leurs limites. J'ai beaucoup aimé euh, euh, Flavien Berger, par exemple, avec qui j'ai travaillé sur ma collection Bill Broquin. Je l'ai convoqué avec Bonnie Banane. Ils ont ils ont improvisé, et voilà. Euh, J'aime La Marche Bleue, qui est un collectif de danse euh, qui, qui vient de faire la maison d'en face. Euh, on a un projet ensemble avec Léo Walk. voilà.
0: Oui, donc vous avez encore toute une galaxie autour de vous. Aujourd'hui, vous avez plus de 73 ans. Voilà.
1: plus de 73 ans j'ai jamais été euh, autant au cœur en fait je, je crois que cette époque avec euh, euh, avec les années 70 un peu 80 c'est vraiment celle que je préfère l'artiste a un réel rôle social il n'est pas là que pour quelques collectionneurs il n'est pas là que pour quelques initiés il est là pour colmater il est là pour réunir il est là pour fédérer il est là pour euh, Mettre du, du lien. Et, et voilà. Donc, je pense que euh, être artiste euh, en ce 21e siècle, c'est extraordinaire parce qu'on a les réseaux sociaux, les médias et les moyens de propager ce que je faisais d'une manière très underground, alternative dans les décennies précédentes.
0: Vous voulez dire que l'underground arrive dans les poches de tout le monde via ces réseaux sociaux d'une certaine manière
1: L'underground, bah, c'est un peu la société du spectacle de, de Guy Debord. Le spectacle est partout. Hein, il est avec nous quotidiennement, jour et nuit, au travers des instruments euh, digitaux. C'est à nous de créer du contenu qui élève au lieu de nous aspirer vers le bas.
0: Et comment est-ce qu'on peut faire alors Parce que beaucoup de gens disent que c'est une période sombre, que justement ce trop d'informations, trop d'images est dangereux.
1: Inventer, créer, donner, donner du sens aux choses que l'on crée. Ramener l'histoire au premier plan. Euh, 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 euh. Moi, j'électrise l'histoire. L'histoire n'appartient pas à une élite. L'histoire est exemplaire. Lorsque j'ai présenté l'armure de Jeanne d'Arc qui faisait 1 mètre 56 dans mon exposition au Musée Galliera, ben, il y avait des, des petites jeunes filles qui disaient :« Mais c'est pas possible Comment elle a pu être chef des chevaliers alors qu'elle faisait taille 34, toute petite ?» Voilà. L'histoire, c'est un exemple. Donc, c'est un exemple qui peut guider une jeunesse désemparée parce que toutes ces images ont changé le regard, ont créé une forme de, 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 de ont transformé le désir en virus, le désir en maladie. Euh, euh, le désir, ce n'est pas ça.
0: On est dans une époque virale.
1: On est dans une époque virale, mais il faut ramener l'histoire et reproposer l'histoire avec des codes contemporains avec un travail immersif, avec un travail... Euh, en fait, je crois, et je viens de le vivre euh, professionnellement avec mes quatre ans de direction artistique dans une maison qui est United Color Benetton, euh, euh, c'est comment réinventer le contact vers les autres. Hein. Dans les grandes lois euh, sociales, par exemple, des marques dans les années 80, il parlait de 4P, le prix, le produit, le positionnement et la publicité. Chez Benetton, j'ai inventé les 5 E, c'est-à-dire l'émotion, l'expérience, euh, l'écologie, le e-commerce et l'entertainment. Je crois qu'on doit profiter de l'opportunité des nouvelles technologies pour transformer l'art en lien.
0: Mais alors, comment faire pour rester d'une certaine manière fidèle à l'histoire Vous, vous avez par exemple travaillé avec Michel Pastoureau sur le grand armorial équestre de la Toison d'Or pour la BNF. Oui. Est-ce que. Est -ce que face à ce déferlement d'images, il faut revenir vers euh, les textes des textes anciens, les reliques non, vers
1: non, il faut scénariser, recréer du contenu euh, faire appel à des artistes contemporains pour investir des lieux qui ont une très longue histoire, euh, euh, se réapproprier l'espace public, par exemple ma cristallisation de néon du roi Henri IV sur le Pont-Neuf pour les 400 ans de son assassinat, euh, lorsque j'ai été appelé par Orly pour faire cette grande fresque de 340 mètres sur la façade, au sortir des attentats, pour redonner de la couleur, du, une dynamique d'espoir. Donc, euh, 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 et convoquer la jeunesse, non pas pour être admirative, éberluée et ébahie, mais pour participer.
0: Donc il faut réinventer euh, une certaine collectivité, un certain travail oui. collectif derrière euh,
1: bah, Il faut réinventer euh, les signatures euh, des influenceurs, par exemple, l'individualisme. Il faut aussi réinventer la part de l'art dans l'éducation. Je suis stupéfait qu'on en soit encore à une éducation artistique qui est comme celle que j'ai vécue enfant. Le, le dessin est toujours aussi mal noté en classe, il ne fait pas partie des matières principales, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est une matière à part entière.
0: Et aujourd'hui, euh, après toutes les vies que vous avez vécues, celle que nous avons évoquée toute cette semaine, mmh. à votre âge. On peut dire que vous avez toujours l'imaginaire, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, vous étiez en train de travailler tout à l'heure dans votre bureau, vous avez sûrement des rendez-vous, vous venez de créer des verres dans lesquels vous nous avez servi de l'eau euh, il y a quelques minutes. Euh, Qu'est-ce que ça change d'avoir toujours l'imaginaire, mais aussi l'expérience pour vous
1: bah, C'est formidable. Vous savez, peu d'artistes, en fait... Euh, ont participé à une avant-garde ou à une vision et ont la chance de la vivre j'ai cette chance en fait quand je vois sur le champ d'honneur tous ceux par exemple comme Kissarine, comme Basquiat qui ne sont plus là mais leur message est ultra contemporain ultra Moi, marketisé
0: ai... d'ailleurs ultra oui, récupéré
1: bah, aujourd'hui comme s'ils étaient vivants hein, dans l'inconscient collectif je suis sûr qu'on peut demander à, à certains adolescents est-ce que tu as déjà vu Kissarine oui, oui, ou, ou Jean-Michel Basquiat il fait partie de notre quotidien euh, 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 moi j'ai la chance de vivre la réalisation de ce que j'avais anticipé c'est à dire le décloisonnement les collaborations le pouvoir du pop l'art et la mode tout est aujourd'hui en fusion donc euh, je peux être là comme un expert comme un chaman comme dirait mon petit mon, mon, mon petit fils qui m'appelle ainsi bon. euh, euh, pour pour euh, insuffler, quelle est mon, m, m, ma vision pour demain, en fait hein, Cette idée de transformer aujourd'hui nos peurs, hein, l'intelligence artificielle, le chat GPT, euh, tout ce qui se présente à nous, la robotique et tout, en quelque chose d'habité par des valeurs. C'est le même propos que j'ai eu il y a euh, quelques décennies avec McLaren, qui me disait wow, « Waouh, le digital, ça ne me concerne pas. Nous appartenons à une autre école, à l'underground, à un monde qui n'est pas celui-ci. » Et je lui avais dit « Moi, je veux absolument devenir un virus pop pour insuffler, au travers de ce digital, mes valeurs, ma vision et mon regard sur l'époque. » Voilà. Et surtout, transmettre, participer.
0: Comment est-ce que vous regardez l'évolution des silhouettes Vous avez mis beaucoup de vivants dans les vêtements, vous avez habillé beaucoup de silhouettes. Comment est-ce que vous trouvez que les silhouettes humaines ont changé en 40, 50 ans
1: Vous savez, la, la, la grande révolution, en fait, euh, à mon sens, euh, euh, mystérieusement, elle vient par le son. Moi, ma, ma vie a été ponctuée par des sons. Euh, tout d'abord le rock and roll, hein, donc, euh, la pop anglaise, parce que je trouvais que les musiciens qui l'interprétaient avaient une attitude incroyable. Ils venaient d'un milieu, milieu sociaux défavorisé, mais ils montaient sur scène et c'était des lords. Ils avaient une sorte de regard sur la société comme s'ils étaient en... Euh, 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 ils étaient les maîtres de, de cet instant donc il y avait une esthétique qui a suivi, ensuite il y a eu d'autres esthétiques il y a eu des moments comme les sex-pistoles il y a eu ensuite il y a eu des moments comme, comme l'électro, les années 80 où les choses étaient euh, plus délirantes euh, euh, plus colorées j'apparais à, à, à ce moment-là très fort avec ma mode tout. et puis il y a eu L'éveil du rap et du hip-hop, hein, qui a fait le lien avec quelque chose qui m'était très familier, qui était le sportswear. Soudain, des vêtements d'utilité, hein, qui n'étaient pas faits pour être portés au quotidien, sont devenus des outils d'une revendication sociale. Et, 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 et donc, le cool s'est installé. Le loose, c'est-à-dire des, des choses confortables. Alors que dans les règles de l'élégance, c'est très in intéressant, la sophistication, elle est liée à la contrainte.
0: À la, à la contrainte, des corps,
1: dans la le contrainte des corps À la contrainte des corps, que ce soit les talons hauts, que ce soit les, les corsets, que ce soit les jupes parisiennes, crayons, tout ça, c'est la contrainte, hein, c'est la contrainte qui étaient privés même de fonctions jusqu'aux années 70, parce qu'il n'y avait pas de poche dans les jupes et tout ça. et tout. Donc, moi, je me sens très proche, dans ma démarche, de cette libération, de, ce, de, de ces corps qui n'étaient pas entravés. Ce qui fait que j'ai eu une clientèle où des femmes, les femmes qui ont aimé mes vêtements étaient très, très éclectiques. J'ai eu des femmes comme Marguerite Duras... Euh, euh, il y a un archétype un peu de Castelbajacien qui est euh, Isabelle Agiani dans Violette et François. Et Jacques Dutron va toujours lui voler des manteaux de moi. Mais quand il arrive à la maison, il s'aperçoit qu'il a toujours pris trois tailles au-dessus. Donc elle lui dit, écoute, euh, François, il faut que tu le rapportes et tu, 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 tu le changes. <rire> Donc il y a toujours cette dimension extra-large. Hein. J'ai même fait des vêtements Gulliver dans les années 80. Donc, pour moi, cette silhouette-là est vraiment la silhouette contemporaine. Et donc le corps, l'évolution du corps, c'est la liberté. Par exemple, dans les années 80, le seul qui présentait sur des mannequins qui n'étaient pas dans les canons classiques, c'était Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, c'est devenu une norme de décaler, de déplacer les personnalités et de les inscrire dans ce qui est plutôt le style que la mode. Je me souviens, dans les années 80, avoir demandé à tous mes amis de poser pour mes pulls, qui, mes amis, à l'époque, c'était Ettore Sotsas, Mandini, Warhol, et Olivero Toscani les photographiaient, au gré de leur quotidienneté, dans mes vêtements.
0: C'est ce qu'on voit... Euh,
1: voilà, c'est la série qui est derrière vous. Il y a eu 120 photos, que j'ai appelées les contemporains, et c'est vraiment quelque chose d'ultra-contemporain. Puisque aujourd'hui, si on regarde le monde du luxe, le monde de la mode, il est étroitement lié à l'installation. Les vitrines sont devenues comme des installations d'artistes, les défilés sont devenus des performances, les collaborations entre artistes et marques sont quotidiennes. Tout doit être avalisé par l'art.
0: Parmi les, les jeunes artistes qui vous fréquentent et qui vous sollicitent, il y a par exemple Pharrell Williams.
1: Oui, Pharrell, bah c'est formidable. Cette, cette, cette mission qu'il a chez Vuitton, Pharrell m'a sollicité pour faire une pièce iconique pour une exposition. Donc, j'ai fait un manteau Teddy Bear. Comme je sais qu'il aime les camouflages, je l'ai fait en multicolore camouflage. Et euh, c'est beau de voir que Pratiquement quarante ans après, ce principe est toujours d'actualité, ce principe d'accumulation, et qui n'a jamais été aussi moderne que lorsqu'il le porte. Voilà. Ça m'a donné, en refaisant ce vêtement, ça m'a donné envie de refaire de la mode, au sens traditionnel du terme. De penser à un concept, à un lieu, et ça c'est mon projet, qui s'appelle « Le monde de Jean-Charles ». Un lieu qui serait un rassemblement, une convergence, aussi bien de ce que j'ai fait dans le passé, c'est-à-dire euh, euh, revisiter mes grands classiques historiques, pouvoir exposer mon art, exposer mon design, exposer de jeunes artistes que j'aime et faire converger toute cette essence dans un lieu, en fait, qui soit un atelier de partage, hein, quelque chose de de partage. Ouais, J'aimerais bien faire le monde de Jean-Charles.
0: Alors, vous êtes un chaman, Jean-Charles de Castelbajac. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que, Quelle valeur a, a votre a chamanisme euh,
1: Lorsqu'on arrive à mon âge, qu'on a passé, euh, qu'on a vécu toutes ces expériences, il résulte une certaine vision du chemin. Hein. Chaman, c'est être habité de sagesse, je pense, hein, si je pouvais porter ce titre. Et je suis en train de devenir un peu plus sage, dirons-nous. Mais j'ai toujours une sagesse électrique.
0: Un jaman connecte aussi les mondes invisibles, entre eux.
1: Vous savez, je, je pense qu'on est tous là pour une raison, euh, qu'on a tous un rôle. Euh, oui, le monde invisible, c'est la foi pour moi. Hein, c'est ma foi, celle qui m'habite, celle qui me guide, euh, mon rendez-vous. Rendez-vous Mon rendez-vous, euh, oui, mon rendez-vous. Ma foi est un rendez-vous. Je pense que, que euh, c'est assez intime, mais que... Euh, euh, un, un chemin de vie est, est fait de, de moments difficiles, de moments merveilleux, euh, aussi de quelque chose lié un peu à non pas à la providence, un peu à la providence ou à ce que Jung aurait appelé la synchronicité, de choisir à un certain moment un certain chemin. Moi, j'ai eu la chance de voir des portes de lumière s'ouvrir. Une des portes de lumière qui s'est ouverte, c'est la naissance de mes enfants, c'est ma rencontre avec Pauline, ma femme, la naissance de, 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 de ma fille. Et puis, cette capacité de phénix à me réinventer, à me, à rebondir, à renaître, à, à voir, à, à, à sentir à chaque fois ce qui est obsolète en moi. Voilà. Et euh, et puis voilà, j'ai aussi une vie ensoleillée, j'ai une famille unie, euh, j'ai des fils que j'aime, j'ai des petits-fils, j'ai une femme très talentueuse qui est, qui est poète. Hein. J'aimerais vous lire un, un poème qu'elle a, qu a écrit euh, pour moi. Poème, à Jean-Charles. Ange incrusté de lumière, danse du céleste et du terrestre dans les courbes de l'aurore. Songe coloré, rouge, jaune, bleu, agrippé aux syllabes de l'été. Ton sourire dessine des arcs suspendus au-dessus des ravins de l'enfance. Tu cherches des éclats de soleil dans les ailes de la rue. C'est Pauline, Pauline de Droisse.
0: Donc vous avez... de la... La poésie fait partie de votre quotidien.
1: Oui, mais oui, parce que les mots sont importants. Jouer avec les mots, les changer, les réinterpréter, leur donner un autre sens. Il faut jouer avec tout ce qui nous est donné. Et ça, c'est très important. Très important. Et en fait, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est demain. C'est le futur. Mon, ma préoccupation, c'est ne pas repousser le futur, ne pas repousser les anciens, ne pas repousser le passé. Oh. Euh, vous savez, il y a toujours cette phrase qui est choquante, qui dit, euh, oui, il est temps de laisser sa place, euh, euh, voilà, euh, c'est la relève, il euh, n'y a pas de relève, en fait, il y a une grande boucle, hein, c'est comme dans la nature, euh, dans les arbres, il y a un automne, il y a un hiver, il y a les jeunes pousses, mais, mais les racines, c'est toujours les mêmes, la, les racines, c'est moi, les racines, c'est les enfants de demain, c'est les adolescents, donc... Euh, ce temps des jeunes, des vieux, des, des ados et tout, il est obsolète. Il n'existe plus dans le monde où nous nous sommes. Parce que tout s'est dématérialisé. Et ça, c'est le bon côté. Ce qui est le moins bon côté, c'est la relation à l'autorité. Il n'y a plus de discipline. Donc, il n'y a plus de repères. Hein. Et, 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 et moi, je suis né d'une France stoïque, où il y avait des choses qui étaient debout, comme ça qu'on appréhendait, hein, donc qui étaient des choses qui représentaient une forme de respect. C'était des totems, voilà. C'était des totems. Il y avait l'histoire, il y avait l'État, il y avait la politique, euh, il y avait les, le père, euh, il y avait le maire, le docteur, euh, le gendarme, voilà des, des choses. Bon, et tous ces totems, c'est comme si on avait pris une grande tronçonneuse et qu'on les avait abattus. Eh ben il va bien falloir euh, faire repousser quelque chose de vertical parce que sinon on va tous s'allonger donc c'est donc, ça euh, en fait qui, qui, ma, qui est ma mission aujourd'hui en fait
0: Est-ce que vous avez déjà eu peur de vieillir
1: Comme je n'ai pas peur de mourir je n'ai pas peur de vieillir je me dis toujours euh, quand Comment sera ce rendez-vous, ce rendez hein, cette étape Mais euh, non, je pas peur de vieillir. Quelqu'un hier, euh, quand j'étais euh, au mobilier national pour remettre une médaille, m'a dit euh, « Regarde-moi, tu vieillis bien <rire> ». Bon, j'ai dit, bon, c'est très sympathique. Mais en fait, vieillir, c'est un rendez-vous, parce que euh, c'est un rendez-vous avec euh, euh, quelque chose qu'on apprécie au compte-gouttes. Hein. Soi-même euh, euh, Oui. Il bon, y a quelque chose de... J'apprécie... Euh, le, le, le moindre geste, le, le, j'apprécie ces moments où je vais me faire un café, j'apprécie avec délectation le fait de voir un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Tout me semble délectable. Alors, même si ce n'est pas forcément euh, toujours le cas, il y a quelque chose dans mon état actuel de sérénité. De sérénité. De sérénité. Je crois que euh, c'est aussi euh, l'école de la vie. Hein. J'ai commencé ma vie avec euh, euh, avec deux balustrades. Hein. Euh, je voyais le, mon départ dans la vie comme un pont, vous savez, ces ponts de cordes qui sont tendus sur des rivières vertigineuses, comme ça. Et je me disais que la corde de gauche, c'était la phrase de ma mère qui me disait... Euh, « Tous les matins, tu as rendez-vous avec le travail. » Et la corde de droite, euh, je ne parle pas de ce qu'il y avait sous mes pieds, la corde de droite, c'était « Tous les matins, tu as rendez-vous avec l'honneur.
0: Hein? » voilà. Ça, c'était
1: votre père. Ça, c'était mon père. Et en fait, euh, j'ai avancé sur ce pont et j'ai réussi à atteindre l'autre rive. Voilà. voilà. Maintenant, je suis au bord de la falaise et je vois que c'était qui avait du danger, mais je suis arrivé de l'autre côté. Donc, euh, il y aura d'autres ravins et d'autres ponts, je l'espère en tout cas.
0: C'était « A voix nue » avec Jean-Charles de Castelbajac. Réalisation, Marie Placé, prise de son, Fabien Gosset, chargé de programme Daphné Abgral. Une série d'Elodie Maillot, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.